0: Radio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Markus Fuehmer. Ich bin CEO der Polytech Holding
0: AG. Die Politec Group ist ein österreichischer Automobilzulieferer und Kunststoffverarbeiter. Und wir schauen uns die Zahlen an zum dritten Quartal. Das dritte Quartal 2022, Umsatz 145,7 Millionen Euro. Das ist ein deutliches Plus von über 17 Prozent. EBTA 7,4 Millionen plus fast 90 Prozent. EBIT minus 1,1 Millionen und ein Überschuss von minus 2 Millionen nach minus 3,2 Millionen im Vorjahr. Es gibt also reichlich Gesprächsstoff. Beginnen wir zunächst mit dem Umsatz. 145 Millionen in Q3. Zum Halbjahr hatten wir gesprochen, da waren es 285. Ich würde mal so sagen, die Zahlen reihen sich doch relativ harmonisch ein in den Jahresverlauf. Also mehr als Q2, etwas weniger als Q1. Aber... Herr Wemmer, wie sieht denn die detaillierte Betrachtung aus nach Mengen und nach der Preisentwicklung?
1: Ja, das ist das Grundproblem in unserer Industrie momentan, dass die Preissteigerungen natürlich erheblich sind, sowohl was Materialkosten als auch Energiekosten betrifft. Diese Preissteigerungen konnten zu einem Teil zumindest auch weitergegeben werden, aber nur zu einem Teil, weshalb die Umsätze größer wirken, als sie die Mengen tatsächlich repräsentieren würden. Tatsächlich ist es so, dass die Mengen weniger sind, als es auch im Vorjahr noch der Fall war und diese Mengen leider, wie auch die letzten Quartale, extrem schwer zu prognostizieren sind und mit extremer Volatilität aufschlagen, sodass es uns selbst für die kommende Woche jeweils schwerfällt, zu wissen, was denn der Umsatz tatsächlich sein wird und was wir produzieren sollten.
0: Zwischen den Zeilen entnehme ich eine frohe Botschaft, dass Sie Preise weitergeben können, vielleicht noch nicht so ganz, wie Sie sich das wünschen. Wie ist denn jetzt da die Situation, auch die Kommunikation mit Ihren Kunden?
1: Die Kommunikation mit den Kunden ist schwierig. Das melden ja auch alle Artikel, die sich mit der Industrie beschäftigen. Es gelingt uns das Allernotwendigste in irgendeiner Form weiterzugeben, aber auch deutlich verzögert jeweils. Wir hatten im ersten Halbjahr auch schon Teilerfolge verzeichnen können. In der Zwischenzeit sind die Preise weiter gestiegen, sodass dieses Thema der Preisverhandlungen uns das ganze Jahr begleitet hat und auch weiter begleiten wird. Wir sind eben immer etwas hinten an.
0: Wie entwickelt sich denn momentan der Auftragseingang und der Auftragsbestand?
1: Der Auftragsbestand entwickelt sich Unprognostizierbar, wie einleitend gesagt, sehr volatil und stetig reduzierend. Also wir sehen in die Zukunft hin im nächsten Monat immer 15 Prozent mehr, als es tatsächlich werden. Jedoch nicht harmonisch 15 Prozent weniger, sondern es, das eine Teil erhöht sich dramatisch, das andere fällt auf Null. Aber im Mittelwert sind es immer 15, für die Produktion aber unplanbar eigentlich. Der Auftragseingang entwickelt sich eigentlich gut. Wir sind nicht unzufrieden mit diesem. Ja, es stehen aber auch, wir haben jetzt fast Mitte November, es stehen noch einige Vergaben an. Also hier sind wir nicht unzufrieden, würde ich sagen, mit dem Auftragseingang. Was auch untermauert, dass es uns offensichtlich gelingt, die doch sehr schwierigen Gespräche in Richtung Preisgestaltung trotzdem auf einer Ebene auch abzuschließen, die es so unserer Marktposition auch erlaubt, hier zukünftig von einer Erholung wieder zu profitieren.
0: Networking Capital habe ich gefunden bei etwa 80 Millionen. Das ist ein deutlicher Anstieg von etwas über 20 Prozent. Was steckt da dahinter? Sind das hauptsächlich Lagerkosten, die Sie bewusst nach oben gefahren haben, um auch entsprechend handlungsfähig zu bleiben?
1: Bewusst nach oben gefahren wäre übertrieben. Auch das zwei Dingen geschuldet. Das eine ist natürlich die Bewertung der Bestände, die natürlich mit substanziellen Preissteigerungen im Material zusammenhängen und die Werte bei gleichen Mengen natürlich substanziell erhöhen. Der zweite Teil ist aufgrund der Volatilität der Abrufe. Wenn ich permanent 20 Prozent zu viele Abrufe in den Systemen habe, habe ich auch permanent 20 Prozent zu viele Bestände. Dem versuchen wir bestmöglich entgegenzuwirken. Abseits der Bestände gibt es aber noch einen zweiten wesentlichen Faktor und auch der hängt zusammen mit den Kundenvereinbarungen in Richtung der Preisgestaltung. Dass selbst wenn man da mal Preise vereinbart hat, es doch sehr, sehr lange dauert, bis diese Forderungen dann auch bezahlt werden. Und neben den Vorräten sind eben Forderungen eine Position, die sich substanziell erhöht hat.
0: Gucken wir uns die Ergebnissituation an. Das EBIT rutscht ins Minus, der Überschuss bleibt negativ, also ein Verlust, auch so im Gesamtverlauf, in der Gesamtschau des Jahres, das sind in den ersten drei Quartalen jetzt viereinhalb Millionen. Wie gehen Sie denn jetzt damit um? Wie können Sie da entgegensteuern?
1: Ja, die Strukturkosten haben wir in den letzten Jahren deutlich reduziert durch insgesamt sechs Werksschließungen. Wir haben das verbleibende Portfolio relativ stark konsolidiert, das funktioniert. Es liegt jetzt daran, diese Volatilitäten rauszubringen zumindest planbare Volumen wieder zu erhalten. Dann kann ich auch meine Fertigungseinrichtungen darauf abstimmen. Das ist derzeit nicht der Fall. Das ist das eine. Und der zweite Teil ist eben, dass wir auch, und diese Regelungen gibt es ja, und wir finden ja Lösungen mit unseren Kunden, so zeitnahe wie möglich unsere Preisvereinbarungen auch umsetzen können. Schlussendlich muss man sagen, bei dem heutigen Volumen, wie es derzeit ist, wenn das nachhaltig ist, muss man auch nachhaltig über Volumen Bedingte Anpassungen in der Preisgestaltung sprechen. Ob das dauerhaft so ist, wird sich jetzt zeigen.
0: Wie gehen Sie jetzt um bis zum Jahresende? Können Sie das Minus ausbügeln? Es ist ja nicht mehr viel Zeit.
1: Wie gesagt, aus der Verzögerung alleine heraus gibt es einige Diskussionen, die sind in Umsetzung, davon gehe ich aus, sodass wir auch auf jeden Fall davon ausgehen dürfen, wie es auch im Ausblick genannt wird, dass wir insgesamt ein positives Ergebnis erreichen werden. Wir hatten jetzt zwei negative Quartale, also positives EBIT-Ergebnis nach zwei negativen EBIT-Quartalen, sodass wir von einer Aufholung im Q4 ausgehen. Alles eingeschränkt in Richtung, welche Volumen kommen tatsächlich, wie werden die Werksferien der Kunden schlussendlich ausgestaltet, beginnen die schon vor tatsächlich 24.12. die Werke zu schließen oder auch nicht. Also da haben wir wenig Visibilität, aber nach unserer derzeitigen Kenntnis und unserer besten Einschätzung, die wir machen können, gehen wir davon aus, dass es schlussendlich
0: positiv werden wird. Sprechen wir über Investitionen. Eben Sie, da haben Sie in Klappkisten investiert, sage ich mal ganz platt. Da steckt eine Recyclinganlage dahinter, also auch die Presse in Österreich hat da intensiv darüber berichtet. Was kann der Chef mir darüber berichten?
1: Ja, generell waren die letzten Jahre bei uns überdurchschnittlich investitionsintensiv in neue Werke wie Südafrika. Das Thema Recyclinganlage war in diesem Zusammenhang ein sehr wesentliches. Wir sprechen hier von Klappboxen, die vom Feld weg bis in den Supermarkt verwendet werden und werden dann gewaschen und wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Diesen Kreislauf konnten wir mit unserer Anlage jetzt vollständig schließen, nämlich in der Form, dass wir diese Boxen nach mehrmaligem Umlauf schreddern. Reinigen, schreddern und wieder dem Fertigungsprozess zuführen, sodass 100% Prozent des Materials äh, wieder in neue Boxen einfließt und damit der Kreislauf jetzt auch bei der Erzeugung geschlossen ist. Hier muss man sagen, kommt hinzu, dass wie in der Automobilindustrie auch die Mengen ausbleiben, bleiben die selbst im Fresh-Food-Bereich aus. Durch vielerlei Dinge begründet. Auch aufgrund des Konsumverhaltens, aufgrund der Inflation, die eingetreten ist, dass hier offensichtlich weniger Bedarf besteht als erwartet. Schlussendlich kann ich aber ruhigen Gewissens sagen, die Erfahrung zeigt, es ist extrem zyklisch dieses Geschäft. Es fällt mal auf fast Null runter, dafür explodiert es im nächsten Jahr wieder. Wir haben hier eine langfristige Laufzeitvereinbarung und entsprechend ist es unangenehm in diesem Jahr, weil es die Abschreibung erhöht und zu wenig Umsätze in diesem Jahr sind, langfristig wird das sich aber wieder gegenseitig aufheben.
0: Hör mal, wie sieht es denn aus? Trauen Sie sich einen mittelfristigen Ausblick zu? Vielleicht auch ein bisschen äh, verbunden mit der Hoffnung, dass sich die Lage in Sachen Inflation, Rezession doch nicht ganz so schlimm darstellt wie befürchtet und dass wir vielleicht doch zu sehr die Krise herbeireden, als sie dann tatsächlich kommt.
1: Außen vor, wie sich jetzt das Gesamtmarktumfeld entwickelt, gehen wir mal nicht vom Schlimmsten aus, dann haben wir im kommenden Jahr ein Jahr, wo wir relativ viele Neuanläufe von neuen Produkten haben. Wir hatten ja vor zwei Jahren ungefähr den Rekordauftragseingang, die werden sich materialisieren im nächsten Jahr, das ist etwas verzögert, sie waren früher geplant, aber das ist auf jeden Fall etwas Rückenwind, das unabhängig von der Marktentwicklung bei uns auch überdurchschnittlich viele Neuprodukte anlaufen. Und und insofern bin ich nicht ganz skeptisch für das nächste Jahr, aber eine Prognose traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu geben.
0: Der Vorstandsvorsitzende von Politik, Markus Huemer. Dankeschön fürs Interview, alles Gute. Ich danke Ihnen. Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.